0: Samuel.
1: Dois ou três reunidos. O nosso podcast de Graça e paz. Olá, seja bem-vindo ao Dois ou Três Reunidos, o nosso podcast. Eu sou Elisil Rocha. E esse é o nosso segundo dia da campanha de oração em jejum, vida plena. Espero que você tenha aproveitado bastante o dia de ontem. E também espero que você esteja entendendo que Deus tem algo além para você. Uma vida totalmente diferente. O tema de hoje é a vida que Deus ordenou. É uma vida livre de todos os pecados. Pensa comigo um pouco. Como é difícil para nós entender essa relação que temos entre pecar e não pecar. Ser cristão e estar livre do pecado e mesmo assim pecar. Isso é um pouco complicado. Para entender isso melhor, a gente precisa caminhar na palavra. Nada melhor do que a palavra. Apesar desse material ter sido uma pesquisa e ter sido usado um livro muito bom, que é o livro A Vida Que Vence, de White Mani, eu te aconselho a ler, Todo o material que está aqui vem da Palavra. São versículos bíblicos que você pode acompanhar e entender o que Deus está falando contigo. Amém? Então vamos lá, vamos em frente para mais um dia, para mais um dia de vitória, mais um dia de vida plena. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim, Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu confesso para você que já passei N vezes por essa passagem de Mateus. Eu sou, eu sou um ávido leitor da palavra, gosto demais de ler a Bíblia. E esse texto, para mim, estava imbuído ali numa palavra para José. Aliás, e afinal de contas, quem foi José? Foi o cara que assumiu Jesus, né, tal? Não, na verdade, ele teve uma grande importância na vida de Cristo. Ele foi o exemplo paterno para Cristo na Terra. Né? E nós temos que louvar a Deus por ele ter escolhido essa família. Você tem que entender isso. Nós não idolatramos Maria, nem idolatramos José, mas entendemos que eles foram importantes no crescimento, na maturidade e no desenvolvimento de Jesus como homem. Amém? Tá mas então vamos lá, vamos lá. Mateus 1, 21 diz. Ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todos os nomes usados pelo Filho de Deus na Terra possuíam um significado. Emmanuel... Deus conosco, Messias, enviado ou ungido, Cristo, ungido. Isto não seria diferente com o nome Jesus. Ele é chamado assim porque salva o seu povo dos pecados dele. Jesus é uma tradução grega da palavra hebraica Yeshua ou Yehoshua, que a Bíblia também traduz por Josué, significando o Senhor salva, o Salvador. Então a palavra Jesus, o nome Jesus, não é um nome sem sentido. Amém? É um nome com propósito. Então, quando recebemos Jesus, recebemos o Salvador. Entenda, nós não somos salvos apenas porque aceitamos Jesus como Salvador. Romanos diz que somos salvos quando aceitamos Jesus como Senhor. Isso é assunto para uma outra lição. Mas o Senhor Jesus é Salvador. Então, quando recebemos Jesus, recebemos Salvador. Obtemos graça e perdão. Nossos pecados são perdoados. Isso é o que Ele é, isso é o que Ele fez e é isso que Ele faz. O próprio nome dEle garante isso, entendeu? Então vamos caminhar um pouco mais para que isso possa ficar claro para você. Vamos para Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. E esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Consegue entender a relação de Mateus 1, 21 com Atos 4? Nesse exato momento, os apóstolos estão deixando bem claros para o Sinédrio, para os fariseus, para os sacerdotes, que nenhum outro nome é dado debaixo do céu a qual nós possamos, nós devamos ser salvos Foi isso que Deus ordenou E foi isto que Cristo realizou Salvar o seu povo dos pecados deles Entende? O propósito de Jesus Cristo na terra O próprio nome dele define Salvar o seu povo dos pecados deles O que importa agora é se continuamos vivendo no pecado Ou se acreditamos que fomos libertos dele Então, se isso é real, se é assim então por que vivemos atados aos nossos pecados? Eu vou explicar de uma forma que você vai entender muito bem. Existe uma comparação, um exemplo que responde bem essa pergunta. E eu quero que você entenda. É a diferença entre uma boia e um barco salva-vidas. Imagine que você caiu na água, no alto mar, e alguém lhe atira uma boia. Para não se afogar, você se agarra a ela, porém ela não te retira da água. A boia não tem a capacidade de te tirar da água. Você não afunda, entretanto, não sai da água. Seria como se você não está morto, <risos> porém não está vivendo de forma segura. Já com o barco salva-vidas é diferente. Você entra no barco, você sai da água. Não há mais perigo de afundar, não há mais perigo de se afogar. Então, olha, faça uma comparação. O evangelho do reino, o evangelho verdadeiro que a Bíblia fala... Não é salvação de boia, meu irmão. Jesus não está apenas evitando que você afunde. Ele salva o seu povo do pecado deles. Ou seja, Jesus te retira do pecado. Jesus não te deixa metade do corpo no pecado e metade fora. Você não, o evangelho não é um evangelho de boia. Ele vai estar com você. Ele vai te manter seguro. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida... Nem anjos, nem demônios Nem um presente, nem um futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Poderoso, né? Mudou tudo agora na sua cabeça? Então vamos mais um pouco Olha o que diz João Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha o que diz também o João, no capítulo 6, versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Você conseguiu entender agora que a vida que Deus ordenou é uma vida plena. E não há nada de errado com ela. Não há nada de errado com os ensinos bíblicos. A esse respeito, o grande problema... São as nossas experiências Com o Evangelho de Boia Um Evangelho que está totalmente equivocado Um Evangelho que prega Um Jesus pela metade Ou coloca o próprio Evangelho O governo de Deus na Terra Sobre minha vida e sobre sua vida De forma que você não está totalmente seguro Você não está nem morto E nem vivo A Bíblia deixa bem claro que eu já morri para este mundo Você já morreu para este mundo E vive em Cristo Nós vamos falar bastante sobre isso daqui a uns dias Mas hoje o que você precisa entender é que o Senhor veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Pensam? Então vamos lá. Vamos refletir um pouco sobre isso então. Vou fazer de novo aquelas perguntinhas bem pesadas, né? Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de vida quer levar? Não acha que chegou a hora de saber um pouco mais sobre essa vida que Cristo te oferece? Louvado seja, que Deus esteja edificando o teu coração, que você esteja se sentindo cada dia mais animado, mais convicto de que há um evangelho verdadeiro, o evangelho do reino. Eu te convido a ler a Bíblia de forma diferente, a prestar atenção nos detalhes, a prestar atenção em cada passagem, leia a Bíblia. Sabe por que erramos? Erramos porque não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus. Diz isso lá em Mateus 22, versículo 29. Para encerrar, eu quero orar com você. Feche os teus olhos aí, curva a cabeça onde você está. Grande e eterno Deus, Pai amado, eu te agradeço por ter enviado o seu Filho Jesus. Eu te agradeço por ter enviado a libertação dos pecados através da vida que Ele nos dá. Uma vida que nós podemos receber quando entramos no seu senhorio, quando estamos no seu governo. Não é uma vida pela metade, não é uma vida presa a uma boia tentando se afogar. É uma vida de segurança, é uma vida onde estamos em suas mãos. Obrigado por isso, Senhor. Toca, Senhor, agora eu te imploro no coração daquele que me ouve, no coração daqueles que nos ouvem, ó Pai. E que teu Espírito Santo conforte, esclareça e dê entendimento. Graça e paz da parte do Senhor para a tua vida. Amém. Amém? Te espero amanhã, no terceiro dia. Graça e paz.